0: Pflaster, der Podcast zur Entblödung Mitteleuropas. Wir schreiben, liebe Hörerinnen und Hörer, den 19. Januar 2014 werden auch nicht jünger. Der Winter will sich nicht einstellen. Und es ist Pflasternummer Nummer sowieso. 29. 29. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein großer Grund zu feiern in diesem ersten Pflaster des Jahres 2014 ist natürlich 100 Jahre Erster Weltkrieg, 100 Jahre ähm, moderne Kriegsführung
1: oder so. Ja, ja. Ja, wir haben uns ja. wir haben uns ja gedacht, Erster Weltkrieg, was fällt uns da ein? Ah ja, und 50 Jahre Dr. Ho, nicht zu vergessen. 100 Jahre Erster Weltkrieg, 50 Jahre Dr. Ho. 50 Jahre Doktor ist schon ein paar Monate her, das war 2013. Stimmt, aber... Ja, okay. Recht. Ja, ja, genau. Ja, ich wollte ja davon erzählen, dass im Ersten Weltkrieg die Daleks erfunden worden sind. Jenen Hörerinnen und Hörern, die nicht wissen, was Daleks sind, lass uns ihnen abhelfen, Christian. Hilf ihnen ab. Ja, der Dalek ist, wie äh, sagt man, der wichtigste und berühmteste... Gegner und Feind von Doctor Who, von der berühmten BBC-Science-Fiction-Serie Doctor Who. Ähm, der Dalek kommt schon in der ersten Staffel vor, ich glaube in der dritten Folge oder so, und ist seitdem eine Ikone ähm. für Science-Fiction-Grusel. Ähm, und der Dalek zeichnet sich dadurch aus,
0: dass er vom Aussehen her eher lächerlich ist, aber er macht ein Geräusch und dieses Geräusch ist gar fürchterlich. Er sagt nämlich, was er was er vorhat. Ja. das ist, was die Daleks sagen.
1: Ja. Yeah. Die Sache ist äh, die, im Ersten Weltkrieg ist ja die moderne Kriegsführung erfunden worden und da hat es auch den ersten Panzer gegeben. Und der allererste Panzer, der sozusagen eingesetzt wurde, wie Panzer seitdem eingesetzt werden, also zur Unterstützung von Infratrie durch zum Durchbrechen der feindlichen Linien, war der Renault FT-17. Renault, das heißt, das war eine Erfindung der Franzosen. Mhm.
0: Of all possible nations. Also die, was jetzt die genuine neue Erfindung war, wenn, verstehe ich dich richtig? Also waren, ein dass sich eine Straße selber bauen, weil man statt Rädern ähm, sozusagen Platten an den Rädern hat, die
1: also was die, Ketten verbunden sind. Die genuine neue Erfindung, es ist ein gepanzertes Fahrzeug mit Kettenantrieb und einem rundherum drehbaren Turm mit einem Geschütz. Okay. Das macht es zu einem Panzer. Die Sache ist die, es vereint diesen Panzer einige Designmerkmale mit dem Dalek. Ähm, zwar, so also dieser, dieser Renault FT17, der ist sozusagen für zwei, Besatzung von zwei, einer sitzt und ist der Steuermann und einer steht und, und steht sozusagen im Geschützturm und operiert mit so einer relativ kurzen, gar nicht so großen Kanone. Das ist, glaube ich, so ein, 37 mm Geschütz oder so. Aber es war natürlich erfolgreich. Im Wesentlichen hat es ja ersetzt. Damals hat es noch zum Teil Armeen gegeben, die noch gedacht haben, dass gepanzerte Pferde eigentlich eine super Idee ist.
0: Es gibt tatsächlich so schöne Fotos von von, von gepanzerten Reitern mit Pferd aus dem Ersten Weltkrieg noch. Genau. Und der Reiter eine Gasmaske trägt.
1: Ja, also also tatsächlich ist dann dieser Turm und diese Einstiegsklappe oben auf dem Turm ähm, von der Form und der Größe einem Dalek auch sehr ähnlich und die andere Geschichte, die auch noch sozusagen die Schrägung und die Montage der Panzerplatten ist auch sehr ähnlich, weil die beiden sind ja um einen sitzenden Menschen herum designt. Ja?
0: Der Dalek nicht unbedingt einen sitzenden Menschen.
1: Na, als, 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 sozusagen, wenn man jetzt dann nicht die Geschichte in der Geschichte sondern als Kostümprop, ja?
0: Als Kostümprop um einen
1: sitzenden Menschen, genau. Äh, da, da sitzt ein Mensch drin, der mit seinen Füßen diese, diesen Mistkübel durch die Gegend schiebt, äh, und sozusagen, und dann einen, einen, ein, ein Kuckschlitz hat, und so, so schaut dann die, 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 so schauen die Platten und die Winkel sehr ähnlich aus. Und auch bemerkenswert natürlich der RTs, der FT17, ist auch noch genietet, zusammengenietet, mit schönen Nieten.
0: Die wir auch vom Design der Urdaleks her kennen.
1: Genau. Ähm,
0: man sollte vielleicht dazu sagen, dass in der Mythologie der Fernsehserie Dr. Who sitzen in diesen Blechkübeln, in diesen Blechteilen mit Saugrößel und Kanone vorne raus, mit so, ja, ähm, so schleim, Schleimige Wesenheiten, welche die genetische Schwungstufe eines einst stolzen Volkes darstellen, ähm, die darauf programmiert sind, also sie sind, sie sind von ihrer genetischen Prädisposition her weiter so also gezüchtet, darauf aus alles, was ihnen nicht gleicht, im Universum sich zu unterwerfen und zu exterminieren. Sie sind nicht lebensfähig außerhalb ihrer Blechkübel, das heißt die Daleks sind im Wesentlichen Cyborgs, oder eben lauter eine, eine eine Kultur von lauter kleinen ähm, Blobs in ihren kleinen Panzern, die ja. ähm, voll von Hass durchs äh, Weltraum fahren und fliegen. In früh, ähm, das hat natürlich damit zu tun, dass sie nie in ihrem in ihrem Dasein ähm, körperliche Nähe empfinden können, weil sie ihr ganzes Dasein in diesen Blechkübeln verbringen. Mhm. Ähm, und du meinst, dass das Vorbild der Daleks wäre der,
1: der Panzer, wie er für den Ersten Weltkrieg erfunden worden ist? Da, möchte ich gar nicht so weit gehen. Es ist nur sozusagen so von den... Also die Designer, von die, die beide Geräte designt haben, haben ein paar sehr ähnliche Entscheidungen getroffen. Und das ist schon bemerkenswert, auf jeden Fall. Es ist auch beim Daleks ist zwar sozusagen der, der Fortsatz auf dem sich drehenden Turm das Auge vor mhm. dem Rüssel und nicht die Kanone, die Kanone ist seitlich äh, montiert. Aber es ist tatsächlich noch sozusagen diese, dieser Eingang, dieses Gerät, wo noch die, noch die Platten zusammen genietet sind, weil ich mein, Schweißen war im Grunde schon erfunden, aber es war einfach, hat sich noch nicht wirklich durchgesetzt. Oder es war vielleicht auch schwierig für große Panzerplatten. Und es ist einfach so eine seltsam anmutende uralte Maschine mit einem Dieselmotor dann schon und ich denke um,
0: mir gerade, dass das schon... Also ich könnte mir wirklich vorstellen, ich, ich bin auf die Idee nicht gekommen. Ich habe gedacht, das ist ein allgemeines, eine allgemeine Faschismus-Metapher zu lesen, der Dalek. Aber du hast natürlich recht, dass da, der Eindruck von Panzern auf dem Schlachtfeld... Der, der, bei, dem Gedanken, bei dem Gedanken, dass der Eindruck... Bei dem Gedanken, dass, da, dass dieses spezifische Schrecknis auf dem Schlachtfeld... Also nicht, dass der geben nicht eine einfache faschismus wäre. Ähm, so allgemein, da drinnen ist das Ich und dann ist da der Charakterpanzer rundherum, sondern dass er sich auf ein spezifisches äh, Festzumachendes Schrecknis der Schlachtfelder bezieht, weil er vom Design her tatsächlich so nahe am Panzer ist.
1: Genau. Es, äh, war, ja, es war ja auch sozusagen... Die, die Knuppel am Dalek draußen, die sind ja auch, also als, als, Design aus der Zeit, den 50er Jahren, war das jetzt dann nicht mehr so, man schon, wahrscheinlich schon noch gängig, hat wahrscheinlich gerade noch Nieten gesehen, aber es war irgendwie, aber sie waren ganz offensichtlich keine Nieten, mal, es war eine advanced, eine, eine fortgeschrittene Kultur, also in, in, der Geschichte der Daleks. Also es ist, es ist, doch, es, es kommt schon irgendwie aus der Zeit. Es ist so ein Steampunk.
0: Ja, naja, äh, also Dinge mit runden Knubbeln und ähm, äh, kreisförmigen äh, Ornamenten zu versehen, war so ein, ein Charakteristikum der frühen Doctor Who-Serie. Also auf alles, was irgendwie Zukunft war, waren Flächen mit Kreisen und Knubbeln. Oh. Aber ja... Wow. Also, ich meine, es zeigt mir, dass, also, dass, dass die Annahme, dass es sich um eine allgemeine Metapher für so ein allgemeines Ding handelt, wo man dann was hineinliest und sagt, ja, der Charakterpanzer und so. Ja, eh. Aber dass es diese metaphorische Qualität hat, ähm, verdankt sich einer konkreten Analogie, die planvoll da ist, Ja. die einen Grund hat, warum die so lesbar ist.
1: Mhm.
0: Ja, also... Mensch hat sonst nichts vom Gemetzel an der Rhone und ähm, in Verdun übrig geblieben ist ja. und von den diversen Schlacht Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges, dann verdanken wir ihnen zumindest den Dalek und also ein, ja. äh, ein wichtiges Symbol britischer Fernsehprogrammierkunst mhm. Hurra! Mich überrascht wirklich, dass ausgerechnet was Peugeot oder Renault 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 ähm, den Panzer erfunden
1: hat. Ja, das weiß man nicht genau. Also er, hat, er, er hieß noch, also er wurde von Renault gebaut, wenn er erfunden hat. Ähm, ja, also er ist ja dann sogar noch bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs eingesetzt worden, wobei er da schon obsolet war, weil er konnte eigentlich durch ein bisschen größeres herkömmliches Geschütz eigentlich unschädlich gemacht werden. Also war es dann schnell wieder vorbei mit dem Panzer.
0: Ja, bei man sieht ja diesen... Ist das ein Foto, was du da hast und was die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer wohl auf der Webseite sehen werden? Mhm. Ähm, ist dieses Foto hier gerade... Ist das genau dieses Ding? Ist das mhm. genau dieses Modell von Renault? Weil die, dieses sieht ja wirklich aus wie... wie ja, wirklich, so ein mobiler Geschützstand für den Grabenkrieg Grabenkrieggebrauch, für den Gebrauch im Grabenkrieg. Mhm. Das, das ist ja auch so ein Ding vom Ersten Weltkrieg, dass man moderne Bewaffnung hatte, aber noch so, noch Vorstellungen von der Kriegsführung hatte, von, von den Zeiten, wo man mit, mit Kavallerie daher gekommen ist. Ja. Ja. was ja, ich meine, das ist ja nichts Neues, das ist ja so, das ja. ist ja schon hundertmal heruntergebetet worden, dieser Umstand. Genau, und dann das begann
1: das Jahrhundert des Panzers und das ist dann mit dem Irakkrieg dann zu Ende gewesen. Ja, des
0: Panzers und dann in weiterer Folge des äh, Luftkampfs. Also da.
1: ja, ja. Der Luftkampf hat dann mehr oder weniger vollständig ersetzt die Panzer. Mhm.
0: Und aus dem Luftkampf dann der Drohnenkrieg, über den man eine eigene Sendung machen müsste.
1: Ja. Ja, Erster Weltkrieg, da, es waren noch Zeiten. Liebe Grüße auch an dieser Stelle an die Kaiser Karl Gebetsliga. Bitte?
0: Es gibt eine Gebetsliga zur, weil, ja, zu, 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 Heilig. Zur, Nein, nein. eben selig, ähm, selig, zur Beförderung der Seligsprechung, die inzwischen stattgefunden hat, des letzten Kaisers von Österreich, ähm, Karl des Zweiten, Vierten. Ritten? wurscht. Ähm, das ist jedenfalls Sohns von Franz Josef. Ja, liebe Grüße an diese Gebetsliga an dieser Stelle und auch liebe Grüße an all die anderen Monarchistinnen und Monarchisten da draußen. Ähm, News hat ja letzte Woche einen interessanten Artikel zu diesem Thema gebracht, nämlich ein verspätetes Interview mit mit dem Enkel von Gavrilo Princip, dem Attentäter auf Franz Ferdinand. Ein verspätetes Interview deswegen, weil diesen diesen Enkel von Gavrilo Princip, den haben schon einige österreichische Medien im Laufe der letzten Jahre ausgegraben und nicht so getan, als ob es sich um eine Exklusivstory handeln würde. Es heißt nun dieser Enkel des Erzherzogs Attentäters Gavrilo Princip seinerseits auch Gavrilo Princip und hat ähm, ja, hat einige Bekannte, die dann bei diesem Interview mit News aufgetaucht sind, die erzählt haben, dass es dass sie Beweise dafür hätten oder oder Verdachtsmomente dahingehend hätten, ähm, dass der Krieg bestellt worden wäre bei Gavrilo Princip durch eine Fraktion ähm, in England. Mhm. Und dass der Grund, warum der Erzherzog, wie hat er geheißen, Franz Ferdinand so ein interessantes Ziel gewesen wäre für diese Kabale der Kriegstreiber in England und sonst wo, gerade der gewesen wäre, dass er Franz Ferdinand so etwas haben wollte wie Vereinigte Staaten von Österreich-Ungarn also so eine komplett neue Verfassung und ein großes europäisches Friedensprojekt, in etwa das, was dann der, der Kaiserenkel Otto als Pan-Europa-Union betrieben hat, seit seines Lebens, Otto Habsburg. Und wie viel davon stimmt, wissen wir natürlich nicht. Jedenfalls gab es diese Behauptung aus dem Umfeld des Enkels, des Attentäters, England war schuld. Wir waren es nicht. Also Österreich, Ungarn und Deutschland haben überhaupt nichts mit dem Ausbruch des Kriegs zu tun gehabt. Das waren die Engländer waren es. <lacht>
1: ähm,
0: Verschwörungstheorieartig, aber... Ja, eben, aber 100 Jahre her und eigentlich völlig wurscht. Also das ist dann nicht mehr Verschwörungstheorie, das ist dann nur mehr stiftende Erzählungen, ja. wo es eigentlich ziemlich wurscht ist. Auslegung. Ja. Der Geschichte. ja, aber lustig, dass der Enkel von Gabrilo Princip, Gabriel, Gabriel Princip heißt. Ich finde, das ist ja ein schöner Name. <lacht> ja. Muss man sagen. Ja. ja. Ähm, Gabriel Grundlage. Gabriel Grundlage. Was gibt es noch zu erzählen? Ja, ich kann, ich kann... Noch ein, ich habe noch einen Schmankerl für die Monarchistinnen und Monachisten da draußen. Wie ist ihr oder weißt du, lieber Christian, ähm, was das italienische Königshaus mit der Verbreitung von alternativen Theorien zur Krebstherapie zu tun hat?
1: Das italienische Königshaus? Ja hat sich mit Krebs beschäftigt. Wer hat das damals überhaupt so Krebs? Nein, eh, auch Krebs, oder? aber, Krebs, aber, aber Krebs, ah, nein, ja. hat
0: sich nicht damit beschäftigt. Hat sich nicht. Ah, nein, nein. Das hat was damit zu tun. Ja, es ist, es ist, das ist eine. Also wenn man Verschwörungstheoretiker wäre, wäre das eine der saftigeren Geschichten, weil, weil es gibt tatsächlich, ähm, ja, weil es tatsächlich ähm, viele, viele saftige Details in dieser Geschichte gibt, wo man wenn man paranoid veranlagt ist, ähm, sich zahlreiche ähm, James Bond-Fantasien dazu denken kann. Was ist passiert? Also, im Jahr 1978 war es, ja. Da haben einige junge Leute aus Deutschland und Italien einen Jachturlaub gemacht und sind nach Korsika gefahren, von Frankreich aus, von der französischen Küste aus. Ähm, da hat sie mal einen Segeltörn oder Yachttörn. Ich kann gar nicht sagen, ob es eine Segeljacht war oder eine Motorjacht, aber jedenfalls sind sie Richtung Korsika gefahren und haben es sich gut gehen lassen. Und ja, und auf diesem Urlaub ist geschehen, dass Viktor Emmanuel von Savoyen bis 2006 Chef des Hauses von Savoyen und Sohn des letzten Königs von Italien. Ja? Mhm. Und mithin der Mensch, der von italienischen Monarchistinnen und Monarchisten genannt wird, noch immer äh, Vittorio Emanuele IV., also der, von dem die italienischen Monarchisten sagen, das wäre eigentlich der zuständige König für uns. Der Typ, der hat sich in einem betrunkenen Streit um ein Schlauchboot zwischen drei Segeljachten oder zwischen drei Yachten vor der Küste Korsikas dazu hinreißen lassen, mit einem großen, fetten Großwildjagdgewehr auf eine andere auf ein anderes dieser dieser Boote da zu schießen und den am Streit unbeteiligten, schlafenden Dirk Hamer zu, mit dem Gewehr zu treffen. Okay. Der war nicht das Ziel dieses Schusses, aber der ist halt da blöd in der Gegend auf Deck einer dieser Yachten gelegen und hat geschlafen. So, es ging also um ein Schlauchboot. Das Lustige daran ist eben, dass dieser Viktor Emanuel der IV. von Savoyen damals noch unter dem Verbot gestanden ist, italienischen Boden zu betreten. Und Corsica gehört ja zu Frankreich, aber es, es, es hat sich das alles auf so einem Inselchen abgespielt, wo er eigentlich nicht sein hätte dürfen oder er hätte durch was, durch Gewässer fahren müssen, wo er nichts verloren hatte, weil er als Angehöriger des letzten Königshauses in Italien nichts verloren hatte zu diesem Zeitpunkt. Das hat sich inzwischen geändert. Also die, die zu Savoyen dürfen einreisen, falls hm. es äh, seit 2000 irgendwas um, seit 2006 ist er wegen, wegen Verhalten, dass das Ansehen des Hauses schädigt, nicht mehr Chef des Hauses, wurde gegen seinen Willen abgesetzt. Ja, es gibt so etwas wie einen Titel Chef des Hauses Savoyen im Jahr 2014.
1: Ah, oh, ja. Ja.
0: ja um, falls sich jemand interessiert, um, Savoyen, also die, die zu Savoyen haben, um, seit dem 12. oder 13. Jahrhundert sind, gibt's die als Clan und als ähm, zuständige Herrscherfamilie ursprünglich für ein kleines Gebiet am Gardasee bis hinauf zum Sankt Bernhard Pass, also dem Gebiet in der Schweiz, wo der Bernhardiner herkommt. Mhm. Ja, Die waren dann irgendwann sehr viel später die Könige und Königinnen von Italien. Wie Italien vereint war, egal, Haus von Savoyen, gut. Dieser Herr Viktor Emanuel von, von Savoyen, der außerdem noch Kontakte zur Geheimloge P2 hatte, äh, von der wir wissen, dass sie in Frankreich auf Betreiben des Geheimdienstes Kommunisten erschossen hat und andererseits auch Kapitalisten erschossen hat und dann gesagt hat, wie äh, es so getan hat, als wären sie kommunistische Attentäter, um Spannungen in Italien zu steigern. Also alles das ging aufs Konto von P2, nicht notwendigerweise aufs Konto von Viktor Emanuel, aber auf irgendjemanden in diesem Dunstkreis. Er stand, also, was man sagt, was man weiß ist, dieser Name steht auf einer der Mitgliederlisten von dieser Geheimloge, die dann später spektakulär, ähm, aufgebröselt wurde. Später. Später, in den 80er Jahren mal. So. Ah, okay. Egal, es geht jetzt nicht um die, um die Roten Brigaden und, und P2 und so. Es geht jetzt um den Herrn Dirk, ich will nicht mehr sagen Stermann. Nein, den Herrn Dirk Hammer, der da unschuldig auf einem, auf der Jacht vor Korsika schlafend von einem Großwildjagdgewehr aus der Hand des ähm, Thronprätendenten Viktor Emanuel getroffen wurde. Um den geht's. Der Vater dieses unschuldig Getroffenen, ein Arzt, also ein Medizinstudent ähm, aus Deutschland, ähm, Reike Gerdhammer, hat dann in seiner Verzweiflung und in seinem Stress den schwer verwundeten jungen Mann ähm, gegen den Rat der örtlichen Ärzte nach Deutschland transportieren lassen. ja? Mhm. Obwohl alle gesagt haben, das kann nicht gut gehen, der ist nicht verlegungsfähig. Mhm. Wenn es den transportierst, stirbt er. Und siehe da, er ist gestorben, der junge Mann. Oh. Der Dirk Hammer. Und er hat nun die zweifelhafte Ehre, dass ähm, eine Krankheit oder ein, ein Syndrom nach ihm benannt ist, das es nicht gibt. Weil... Alles dieses geschah im Jahr 1978. Falls es wen interessiert, Viktor Emanuel von Savoyen wurde freigesprochen von von der Anklage des Mordes oder des Totschlags wegen der Verlegung nach Deutschland durch Aha. den Vater, weil die weil die Verteidigung hat sozusagen klar machen können, wenn der nicht verlegt worden wäre, wäre es nur eine leichte Verletzung geworden. Das müsste eine andere Anklage sein.
1: Okay. So.
0: Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, falls jetzt irgendwelche Leute mit einem Rechtsinteresse an diesem Fall zuhören, ich versuche nur einen Digest wiederzugeben und, ähm, das wäre mal eine Überraschung. Ich versuche nur einen Digest wiederzugeben und es gibt hunderte Seiten im Internet dazu und falls ich jetzt die eine rechtswirksame Information übersehen habe, äh, bitte dann tut's mir leid, ich, je plan. Ähm, ich, ich glaube aber trotzdem. Mal drüber reden dass, Wie dem auch sein? Der Herr Hamer hat dann also im Jahr 1979 Hodenkrebs entwickelt. Also der Reike gegehrt, der Vater. Ja. Der dann auch operativ erfolgreich entfernt wurde. Oh. Und im Jahr 1981. Hat er, eine, hat er an der Universität Tübingen als Habilschrift, also als, wie sagt man? Habilschrift, wie nennt mhm. sich das? Ähm, Habilitation. Als Doktoratsschrift. Habil ist nach dem Doktorat. Okay, hat er als Habilschrift halt, ähm, an, der Universität Tübingen, an der Universität Tübingen eine Arbeit vorgelegt, die da hieß Das Hammer-Syndrom und die eisernen Regeln des Krebses. Wow. Ja, diese Schrift wurde von der Kommission zurückgewiesen als unwissenschaftlich und unzutreffend. Gut, funktioniert noch ein bisschen. Ja, und das Problem ist allerdings, dass uns diese Schrift seitdem im deutschen Sprachraum und überhaupt ähm, vielleicht in der sogenannten Ersten Welt äh, als, als regelmäßige Quelle von, von Irritationen verfolgt, weil das, was da
1: drinnen steht, Leute glauben. Und das ist ein bisschen so wie die ähm, drei absurde einfache Tipps, die dir beim Abnehmen helfen. Na, es ist es ist es ist viel komplizierter. Ich
0: lese dir mal die. Ich, soll ich zuerst die die Übersetzung ins Einfache, was da drin steht, oder die die Liste der fünf ähm, der fünf biologischen Naturgesetze? Laut Reiki Gerd Ich lese mal die Liste vor und dann übersetze ich es. Dann mhm. ja, lesen wir einfach mal. Die fünf biologischen Naturgesetze. Das ist jetzt nicht aus dieser Arbeit, sondern es ist eine Zusammenfassung von der Homepage Hamers. Mhm. Die fünf biologischen Naturgesetze. Erstens, das erste ist die eiserne Regel des Krebses. Diese eiserne Regel weist drei Kriterien auf. Erstes Kriterium. Jedes sinnvolle, jedes sinnvolle biologische Sonderprogramm Krankheit, entsteht mit einem Dirk-Hammer-Syndrom, daher mit einem allerschwersten, hochakut-dramatischen und isolativen konflikt Gleichzeitig. Also Konflikt na, und Schock. Das Ding heißt Konflikt-Erlebnisschock. Ah, okay. Es handelt sich um einen Erlebnisschock. Das ist noch schlimmer. Anscheinend. Also auf drei Ebenen. Also der wichtige, der wichtige Punkt ist, das erste Kriterium des dirk, des, der, der eisernen Regel des Krebses, laut, laut Reike Gerd Hammer, ist: Jedes jede sinnvolle biologische Sonderprogramm entsteht mit einem dirk syndrom also, das ist jetzt ein Dirk-Hammer-Syndrom, einem allerschwersten, hochakut-dramatischen und isolativen Konflikterlebnisschock.
1: Mhm. Ja? Allerschwerst.
0: Gleichzeitig auf drei Ebenen, in der Psyche, im Gehirn und am Organ.
1: Psyche, Gehirn und Organ. Ja. Hm, nee. Hm.
0: <lacht> Zweites Kriterium dieses ersten Naturgesetzes. Der biologische Konflikt bestimmt im Augenblick des Dirk-Hammer-Syndroms sowohl die Lokalisation der Krankheit im Gehirn als sogenannter Hamerscher Herd, als auch die Lokalisation am Organ als Krebs oder Krebsäquivalent. Okay. Drittes Kriterium. Der Verlauf des sinnvollen biologischen Sonderprogramms auf allen drei Ebenen, Psycho-Gehirn-Organ, vom Diakama-Syndrom bis zur Konfliktlösung und epileptischer Krise auf dem Höhepunkt der Heilungsphase und dann Rückkehr zur Normalisierung, ist alles synchron. Also gleichzeitig im Hirn, Psycho, Organ. Ah, okay. Wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Lieber Reike, Gerd Hamer, falls Sie uns zuhören, und ich habe das jetzt falsch gesagt, bitte anrufen. Nein, bitte <lacht> ja, <okay>. nicht anrufen. <lacht> Mail
1: schreiben. Martin, bist du ein, ein Anrufaufnahme-System? Okay, das heißt, also,
0: das war jetzt das erste biologische Naturgesetz. Ich fasse das, was da drin steht, auf Schwurbelschwabel, fasse ich zusammen mit den Worten Ähm, wo sind wir? Der Deutschen Krebsgesellschaft e.V., von einem Professor, von einem Dr. Med Stöcker, der hat 2005 zu diesem Zeug seine Stellungnahme verfasst. Und da erklärt er das ganz schön, was da, was ich jetzt gerade auf Hamasch vorgelesen habe. Okay, okay. Dr. Stöckler schreibt, Kernbestandteil dieser Theorie ist, dass der Auslöser jeder Krebserkrankung ein hochdramatisches Schockerlebnis ist, von Herrn Hammer, Dirk-Hammer-Syndrom genannt, wie eben im in seinem Fall, im Fall von seinem Hodenkrebs, der Verlust des Sohns. Okay. Dieses Schockerlebnis hinterlässt nach Hammers Theorie Spuren im Gehirn, die mittels Computertomographie-Untersuchung detektiert werden können. Das ist der Hammersche Herd. Ja? Nach einer konflikt aktiven Phase folgt laut dieser Theorie, falls eine Lösung des zugrunde liegenden biologischen Konflikts gelingt, die Heilung biologischen Konflikts in Anführungszeichen, Aha. erfolgt die Heilung nach dieser Theorie.
1: Ja. Der
0: biologische Konflikt äußert sich als Krebs. Ja. Ja. Und dann kommt die Heilung. Gelingt aber keine Konfliktlösung, bleibt der Patient in einer Dauerstressphase mit Verbrauch der Lebensenergie. Dann ist der Tod des Patienten in der Kache was auch immer das heißt, in der Kachexie, möglich. Aha. Also sprich, Stress macht einen Knödel im Gehirn. Mit diesem Knödel im Gehirn verbunden ist ein Knödel in einem Organ. Ja. Äh, wenn ich das richtig deute. Ja. Ähm, der Knödel im Organ, den wir Krebs nennen, ähm, der ist quasi nur Ausdruck davon, dass das Hirn sich heilt. Und der geht dann wieder zurück, wenn man, nicht, wenn man nur, kann, wenn man bloß kann Stress machen. Und wenn, und dann, dann löst sich quasi das so wie ein Eiterwimmel im Gehirn wieder auf. Mhm. Und wenn wir aber Stress machen, dann geht das nicht weg und wir sterben. Okay. So das ist die Beschreibung von Karma zum Thema Krebs. Hat er höchstpersönlich erlebt und
1: deswegen stimmt
0: wohl. Nein, er es nämlich, ja, eben, nachdem er sich ja äh, die, die, Operation, die, die Operation, Operation unterzogen <lacht> hat und so. Ähm, nun muss man, das war, eben, das war eben Teil 1, das war Theorie Teil 1. Und dieser Teil 1, dem galt eben die Habil-Schrift, die abgelehnt wurde. Hammer schreibt über die Zeit, in der er diese Theorie abgefasst hat. In der Nacht hatte ich einen Traum. Mein Sohn Dirk, von dem ich oft träumte und mit dem ich im Traum beratschlagte, erschien mir im Traum, lächelte sein gutmütiges Lächeln, wie er oft zu lächeln pflegte und sagte, »Das, was du gefunden hast, Geert, ist richtig, ist vollständig richtig. Ich kann es dir sagen, weil ich jetzt mehr weiß als du. Du hast es klug herausgefunden. Du kannst es jetzt alles zusammen auf meine Verantwortung veröffentlichen. Ich verspreche dir, du wirst dich nicht blamieren, denn es ist die Wahrheit.« ich war nun beruhigt und von da ab felsenfest davon überzeugt, dass das Dirk-Hammer-Syndrom zutreffend sei. In der folgenden Nacht träumte ich wieder und ich sprach im Traum wieder mit meinem Sohn Dirk. Er lobte mich und sagte, Donnerwetter, Gerd, das hast du aber rasch herausgefunden, Da sehr gut hast du das gemacht. Wieder wachte ich auf, war mit einem Schlag vollständig überzeugt von der Richtigkeit meiner Ergebnisse, ich habe einer Reihe von Menschen schon damals, gleich und auch später von meinen Träumen erzählt und gesagt, dass ich im Grunde meinen Sohn Dirk für den Entdecker der eisernen Regel des Krebses halte. Wer weiß, ob ich mich getraut hätte, weiterzugehen, wenn mein Dirk mir nicht im Traum die Sicherheit gegeben hätte, dass es richtig ist, was ich gefunden habe. Ja, ja das war so, so, so weit, weil Gerd über die Zeit, in der er ähm, nach seinem Hodenkrebs eben dem an dieser Arbeit gearbeitet hat. So, das war das erste biologische Naturgesetz
1: laut ja, ja. Es so, kommen noch vier. Es so entspricht natürlich so einem tiefen Bedürfnis, dass es doch einen Sinn gehabt haben soll, dass ein Sohn tot ist. Das muss doch genau ein Silver -Lining haben.
0: Genau. Ähm, es geht noch weiter. Also das ist, ähm, Es gibt dann noch vier andere Naturgesetze, die ich nicht, nicht, nicht mich anmaße, zu durchschauen. Das ich steige einfach durch seine Sprache nicht ganz durch. Aber das zweite, ja, ich lese mal ja. vor, das zweite biologische Naturgesetz laut Hammer ist das Gesetz von der Zweifasigkeit aller sinnvollen biologischen Sonderprogramme, sofern es zur Konfliktlosigkeit, zur Konfliktlösung kommt. Mhm. Ja, sofern es zur Konfliktlösung kommt. Dritten, das dritte biologische Naturgesetz ist das ontogenetisch, was? Das ontogenetisch bedingte System der sinnvoll biologischen Sonderprogramme der Krebs- und Krebsäquivalente. Versteht ihr, was das heißt? Aber es ist wurscht. Es gibt Krebs. Das ontogenetisch bedingte System, nein, und zwar, ja, Sowas. Das vierte ist das ontogenetisch bedingte System der Mikroben, das sinngemäß besagt, es gibt keine Mikroben als externes Zeugs, gegen das man sich wehren muss, sondern die sind Teil von dem natürlichen Heilprozess. Also Hände waschen, vorm Operieren, ist nicht so dringend nötig, oder so?
1: Ah, nein, ja, also da kommt ein bisschen auch so diese, diese Geschichte dazu, dass die Krankheit ist kein Problem, das zu vermeiden gilt, sondern... Ähm, die geprüften finden zur Wahrheit, oder? Sozusagen. Nein, 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 es ist, es
0: ist, er sagt ja nicht Krankheit, er sagt sinnvolles biologisches Sonderprogramm.
1: Sinnvolles, das, was wir Krankheit Genau, nennen. sinnvolles biologisches Sonderprogramm sozusagen. Ähm, es ist mhm. immer so, dass das Leben wertvoller wird, je mehr gelitten wird. Das weiß ich jetzt nicht, aber das sagt.
0: Aber er behauptet das jedenfalls die Natur drin Die Natur davon. reagiert mit so Sachen, die wir Krankheit nennen, auf Stress. Mhm. um das System zu heilen oder so. Was weh tut, muss wahr sein. Das, ich weiß nicht, er das sagt, nicht das aber das sagt, aber es klingt danach. Ja. Klingt so. Das ja. fünfte und letzte biologische Naturgesetz jedenfalls, das er nennt die Quintessenz, ist das Gesetz vom Verständnis einer jeden sogenannten Krankheit als Teil eines entwicklungsgeschichtlich vorhersehbaren, sinnvollen biologischen Sonderprogramms der Natur. Also die Natur hat immer recht. Ja. Ja. So, so viel zu den ähm, Theorien von Reike Gerd Hammer, die sich vielleicht nie entwickelt hätten, wäre der Prinz und Tom Prätendent von Savoyen in jeder schicksalhaften Nacht in, vor der Küste von Korsika weniger angesoffen gewesen oder hätte statt eines Schießgewehrs äh, einen gezähmten Leoparden an Bord gehabt. Ja. Wir wissen es nicht.
1: Wobei, das ist halt, das, also, das ist nicht so, dass, dass, dass der Menschheit dann diese Art von Theorien erspart gewesen wären, denn es sind nämlich genau diese Sachen. Alles, was passiert ist, muss doch einen Sinn haben. Ja. Ist das, was Menschen einfach wirklich gern tun. Das ist, ja. Das okay. tun sie halt wirklich gern. Zu, zu, so wird die Welt nachzudenken. Ich glaube, das ist tatsächlich auch
0: der Grund, warum sich die, warum sich Hamas System ähm, auch so ausgebreitet hat und und per Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, weitergegeben wird. Mhm. Weil es eben einerseits den Vorzug hat, dass es Leute anspricht, die gern einen Sinn in ihrer Krisensituation sehen würden. Was, ja, ein Total. sinnvoller Umgang
1: mit einer Krise ist.
0: Ja, weil, natürlich,
1: der, Wenn meine Krise der, der, der,
0: der eine Seite ist, es gibt, es gibt unleugbar den psychosomatischen Aspekt bei Erkrankungen und zumal bei Krebserkrankungen oder bei vielen Krebserkrankungen. Ähm, der andere Aspekt ist, es gibt eben auch noch den anderen Aspekt. Es gibt, es gibt auch noch was anderes als den psychosomatischen Aspekt. Ja. Und Leute, die, die wissenschaftliche Methode als Unverbindliche Anregung verstehen, kommen natürlich besser rüber, wenn sie ein bisschen charismatisch sind, als so böse Ärzte, die was von Heilungschancen erzählen. Oder die, die nicht, die nicht eine sinnvolle Gesamterzählung anbieten. Wie dem auch
1: sei. Ja, der, die, eine gesamte, ja, also der, der, der Onkologe macht seinen Patienten, also nicht, nicht zum Helden nicht immer, manchmal vielleicht sogar. Georg Kramer will das, also, Reike Gerd, nicht Georg. Reike Gerd würde das schon anbieten. Das sagen, weiß ich, das weiß erzählst. alles nicht. Also was ich, was ich noch erzählen kann über ihn ist, dass er, also, also, das ich, also ich, 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 ich wie gesagt, ich antworte nicht drauf, als ob ich äh, historisch oder analytisch, sondern wie ich auf einen Roman antworte. Ja, da hast du natürlich
0: vollkommen recht. Jedenfalls ist es so, dass er als Arzt ja weiterhin ähm, approbiert war. Er durfte ja weiter behandeln. Mhm. Nachdem seine Habilschrift über das Dirk-Hammer-Syndrom abgelehnt worden ist, war er weiterhin Arzt. Bis im 1986 die Approbation entzogen worden ist in Deutschland und mehrere hundert ähm, fälle bekannt geworden sind von fehlbehandlung wo ich kann nicht sagen ob der patienten verstorben sind oder nicht weil ich jetzt die, die also ich weiß da, es gab einige tote ähm, die durch die behandlung nach der Hammerschen methode gestorben sind mhm. aber ich kann jetzt nicht sagen ob aus der phase ob das in der phase war ähm, dass leute gestorben sind ja. worum es hier geht ist nämlich dass er einen ein sein System unter einem bestimmten Namen angeboten hat und ähm, Patente angemeldet hat. Und zwar der Name für dieses ganze System ist die Neue Germanische Medizin. Die stammt aus den 80ern sozusagen? dann Ja. Ah, okay. Ähm, die Neue Germanische Medizin. Ähm, begründet wird das ähm, die Bezeichnung mit, ähm, er ist stolz Deutscher zu sein, fertig. Hm. Ich zitiere Hammer. Die jüdische Religion teilt bekanntlich alles in gutartig und bösartig, so auch in der jüdischen sogenannten Schulmedizin. Wir Nichtjuden werden gezwungen, weiterhin die jüdische Schulmedizin zu praktizieren. Ich bin jedenfalls stolz darauf, aus dem germanischen Volk der Dichter und Denker, der Musiker, Erfinder und Entdecker zu stammen. Am Ende soll dieses wunderbare Göttergeschenk dann vielleicht jüdische neue Medizin heißen? dann nennen wir sie doch vorher lieber germanische neue medizin Außerdem darf doch jeder stolz auf sein Volk sein. Ich bin jedenfalls stolz und so weiter. Warum sollten unsere lieben Weltmitmenschen nicht aus Germanien das schönste Göttergeschenk dieser Welt empfangen dürfen? Womit natürlich seine Methode gemeint ist.
1: Hm. Das schönste
0: Göttergeschenk. Göttergeschenk. Der Gedanke daran ist, natürlich, es muss jetzt niemand mehr an Krebs sterben. Ah, okay. Weil, ja... Egal, jedenfalls er hat unter dieser unter diesem Label hat er hat er seine Methode auch anderen Ärzten verklickert. Es haben einzelne Psychosomatiker und Therapeuten das als als Teil ihrer Methode verwendet und darüber kann man ja vielleicht sogar diskutieren. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Psychosomatiker und ich bin kein Onkologe. Aber das Problem ist, es gab so Fälle, wo vor allem also es gab Fälle von den Eltern von krebskranken Kindern, aber es gibt auch die Fälle von Erwachsenen, die einfach die reguläre Behandlung verweigert haben, weil sie der hammerischen Methode geglaubt haben, die ja sagt, nur kein Stress, schlafen passt schon. Ja. Ähm, vor einigen Jahren ist in, in der Steiermark der Fall von einer gewissen Olivia durch die Medien gegeistert. Die Olivia, die ähm, das war so eine Kandidatin, das war so eine, eine die Tochter von Hammerjüngern die dann, damals war dann haben wir nämlich in der Steiermark, er hat ähm, zahlreiche Kliniken gegründet, Privatkliniken gegründet, einige von ihnen illegal, weil er keine Approbation mehr hatte. Es ist in Österreich und Deutschland nicht verboten, diese Methode anzuwenden, ähm, muss man nämlich dazu sagen, nur dass du sagst, du verwendest die neugermanische Medizin, das heißt noch nicht, dass das verboten ist. Ähm, du musst nur mit den Folgen als Therapeut leben, wenn dir jemand verstirbt. Das bedeutet, dann hast du einen Kunstfehler, einen ähm, Kunstfehlerprozess am Okay. Ähm, und die Hammerjünger behaupten dann natürlich, ja, das ist, weil auch die böse Schulmedizin in diesen Fall hineingepfuscht hat. Also Deswegen die ist Die ja Olivia verstorben.
1: ist verstorben, letztendlich.
0: Das, also den, Im Olivia-Fall
1: weiß ich es nicht. Ich habe jetzt nur die Rhetorik dazu gesehen. Also, also, also in, normalerweise, wenn jemand... Ja, stirbt, an um, trotz neuer germanischer Medizinbehandlung, dann ist die Ursache nicht, ja, nichts genau. zu tun, sondern, dass die Schulmediziner auch was getan haben. Genau. Er sagt auch irgendwo, ja, es ist kein, es ist ja ein
0: Riesenwunder, dass, dass der Prozentsatz nicht noch viel höher ist an Verstorbenen in seiner Klinik, weil mhm. die mussten ja alle auch, auch, auch in die Chemo. Und Chemo ist ja sowieso ein Holocaust, schreibt er wo. Ja. Ähm. ja. Ja. Also, so viel dazu, das ist nicht ein harmloser Spinner, der Sinn und Halt gesucht hat nach dem, nach dem Tod seines Sohnes. Für, äh, dem ihm natürlich alle Anteilnahme gilt, die man so hat. Mhm. Für Leute, die man zu kennt, aber denen was Trauriges passiert ist. Der ist nicht einfach harmlos, sondern dem glauben Leute. Ja. Eben einerseits, weil er dieses, diesen Bonus hat im Angebot. Krankheit wird zu einer Erzählung, die Sinn hat, die Kraft gibt. Ja. In jedem Fall, du wirst ein Held. Und zweitens ähm, ist es attraktiv für bestimmte, sagen wir, politische Denkrichtung, für bestimmte politische Grundhaltung, ähm, der, die von vornherein schon kein Problem damit hat, die Welt in jüdisch und nicht jüdisch, germanisch und nicht germanisch zu teilen. Ja.
1: Es ist, Wobei wir müssen schon sagen, die, die Erzählung davon, das, ist, äh, das geprüfte, das, 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 das Leben mit Schmerzen, das Leben mit Krisen, mhm. sozusagen ein wertvolleres ist oder zu einer, einer einem glücklicheren oder zu einem freieren leben führen kann so weiter das ist die alle geschichten sind voll davon okay. es ist christlich Er ist christlich und das sind auch im kino nach wie vor ein notwendiges äh, jeder an äh, äh, jeder heldengeschichte dass der held mhm. kurz vor vor der äh, vom tod steht oder 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 transformation, selbstaufgabe also die transformation durch schmerz ist tatsächlich eines dieser Dinge, worauf wir uns, äh, unser Leben aufbauen, unsere Erzählungen mhm. vom Leben. Ja?
0: Ähm, ich habe jetzt vielleicht noch noch unterschlagen, dieses, dieser, dieser hamersche Herd, also dieses hat dieses Ding im Gehirn, das er da gefunden haben will und das man mittels Computertomographie nachweisen könne, laut ihm. Und wo er eben behauptet, jeder Krebs, den man finden kann in einem Körper, entspricht einem solchen Dings. Wenn man nur sucht, hat, ist, ist nachweislich unrichtig, worum es sich handelt, es sind Artefakte, ähm, Ringartefakte, die von defekten Computerdomografen im Bild verursacht werden. Also okay. es ist nachweislich unwahr.
1: Ähm, der hamersche Herd ist ein Abbildungsfehler. Ja, schön.
0: Uh, also, also, also Artefakten ja, einer ja. bestimmten Generation von CD-Geräten.
1: <lacht>
0: um, ja, so viel dazu. Das ist eine gute Anekdote.
1: Ja, <lacht> um, ja warte, ich wollte. Möchtest du da noch weitermachen? Mit mir ja ist gerade ein, ein, ein Link eingefallen.
0: Ja, ich würde noch ganz kurz das fertig machen, weil mhm. mir ist aufgefallen, dass ich was vergessen habe. Dieser dritte biologische Naturgesetz, das anthrogenetisch bedingte System und so. Und mhm. du gesagt hast, ja, das heißt nur, es gibt Krebs, jetzt ja, ist mir angefallen, was das heißt. Mhm. Das ist nämlich das erste von den fünf, die leider mal mehr nur innerhalb der Psychosomatik sind ergeben. Das ist das Gesetz, was besagt, wenn ich das richtig verstanden habe, Metastasen gibt es nicht.
1: Ah, okay. Ja,
0: egal. So. ja also, Dass er nicht an Aids glaubt und nicht an Viren allgemein glaubt,
1: mhm. versteht sich vielleicht eh schon von selber. Oh mein Gott, nee, nein, nicht wirklich, aber das ist
0: natürlich schon schlimm. Ein Zitat von 2010, kein Mensch hat je ein Virus gesehen, ein Virus, ein AIDS-Virus gibt es nicht, es gibt überhaupt keine Viren, niemand hat je überhaupt, niemand hat überhaupt je ein Virus veröffentlicht, es gibt gar kein Virus, niemand auf der Welt hat je ein Virus nachgewiesen, das Virus gibt es einfach nicht, das war eine, Anführungszeichen, Entdeckung vom Pasteur, aber das gibt es, Anführungszeichen, echt nicht. Es hat ja noch nie einer ein Virus nachgewiesen. Sogar der Montagnier, Mont, so, ah, sogar der Montagnier hat 19 was weiß ich was 92 glaube ich verkündet. Er selbst hat nie ein Virus, ein tödliches Virus gesehen. Also nicht tödliche gibt es auch nicht. Wow. Ähm, weiter über HIV. HIV-Viren selbst werden bei AIDS-Patienten nie gefunden. Wir kennen ja ganze Völker, die zu 100% HIV-positiv sind, denen nichts passiert. <lacht> Laut Hammer würden HIV-Tests auf, und ich zitiere hier, Smegma eines Nebenbulers ansprechen. Also man ist allergisch gegen das Smegma eines Nebenbulers im Genitalbereich des Geliebten oder der Geliebten. Und diese Reaktion würde AIDS auslösen. Ja. Ähm, ja, der Mensch lebt in Norwegen, weil er in Deutschland und in Frankreich gesucht wird und Haftbefehle gegen ihn vorliegen. In Österreich auch wegen der Olivia. Okay. Ah, das ist noch ein wunderschönes Zitat zu diesem Thema. Der Aids-Test ist lediglich ein Allergietest, der bei Mohammedanern und Juden nicht positiv werden kann, solange sie sich nur unter beschnittenen, also Menschen ohne Smegma, bewegen. Aids ist keine Krankheit, sondern nur ein harmloser Allergietest, der bewusst fälschlicherweise zur Krankheit geklärt worden ist. Ja. Kein Israeli hat hiv also hat Aids. Kein Israeli wird mit ACT behandelt. Das ist strikt verboten und überhaupt einen Juden mit Chemo oder mit ACT zu behandeln. Und kein Jude stirbt dann Aids. Und so weiter. Das sind Zitate. So, der Grund, warum ich diesen Menschen so ausgebreitet habe hier für dich, mhm. ist, dass ich mit Sorge beobachte, dass Aspekte seiner Lehre ähm, aufpoppen in Gesprächen mit Leuten, wo ich mir das nicht gedacht hätte. Und ich wollte jetzt nur mal für deren und unseren Benefit einmal so den, Versa den Unsinn versammeln, ähm, der da zusammenströmt zu einem Weltbild und zeigen, dass es eben nicht eine vernünftige Theorie über den Krebs ist, die leider verfolgt wird und der Typ ist zufällig, abgesehen davon, auch noch deppert. Nein, dieses System ist in sich stimmig, es ist ein Warnsystem, das dem individuellen Leiden einen ganz bestimmten Sinn zuschreiben muss. Und um, um das zu schaffen, zieht es halt immer größere Kreise vom, ähm, vom, von der Neurologie und der Psychosomatik weg, bis es dann irgendwann plötzlich von, von Juden und Germanen schwadroniert. Ja. Es lässt sich zeigen, dass da eine Kontinuität da ist und es lässt sich zeigen, dass was der Mensch sagt, nachweislich unrichtig ist. Der Nachteil dabei ist, erstens, es mag schon sein, dass es psychosomatisch im Einzelfall was bringt, sich das einzureden, dass es so ist, wie er es behauptet. Es mag einen Ego-Boost geben, der vielleicht in einer, parallel zu einer regulären Krebsbehandlung nützlich ist. Und zweitens, zu behaupten, das wäre eine unterdrückte Wahrheit, nützt rechten Organisationen und dem rechten Rand. Weil damit so ein paar Verschwörungstheoretiker, die eigentlich an Politik nicht interessiert sind, aber an Medizin schon, mit ins Boot geholt werden können. Ich glaube, das sind die zwei großen Erfolgsphänomene. Man sollte auch hinzufügen, dass es zu Hamers Lehre ein paar noch Trittbrettfahrer gibt, die von der reinen Lehre abweichen und die Hamer nicht mehr lieb hat, die sich dann gegenseitig streiten, wer ist, wen liebt der Meister noch und wer hat jetzt die richtige, ist jetzt der richtige Erbe der neuen germanischen Medizin. So. Ja, das ist traurig. So. Er hat alles erzählt,
1: was ich zu diesem Thema erzählen wollte. Du hattest einen Link. Äh, ja, also You Are Not So Smart Podcast, das ist ein, einer meiner Lieblingspodcasts von einem amerikanischen Psychologen, der ein gleichnamiges Buch geschrieben hat. Das geht um Denkfehler und Fallacies. Und er interview und interviewt äh, Leute, die dazu Bücher geschrieben haben. Und am Ende jeder Sendung äh, verkostet er ein Cookie und liest dann noch ein bisschen aus äh, aus einem Stück Psychologie News und die letzte Sendung ist über Verschwörungstheorien aber bei ist das Cookie dann nicht mehr on Air das, doch, ist auch, das, ist das Cookie on Air beschreibt wie es schmeckt
0: und und liest dann noch ein Stück News vor wir hören nicht mehr, wie sich das Vorlesen verändert, wenn das Cookie einfährt. Doch, doch.
1: <lacht> nein, nein, also das sind also er, er fragt seine seine Hörer um, um, um Rezepte, seine Frau backt die dann mit ihnen gemeinsam und dann, dann verkostet er sie on air. Und das ist natürlich ist sicher irgends ein psychologischer Werbetrick, dass man sich sozusagen ein Belohnungserlebnis hat im äh, Empathie High dieses, dieses äh, süßigkeiten erlebens Raffiniert, aber ist auch so... Also du redest von Süßigkeiten, du redest von Cookie jetzt nicht in einem... Kekse, ja, richtige... Hm. Kekse ist nicht das richtige Wort für diese Plätzchen eigentlich, ne? Plätzchen. Achso, du redest Plätzchen. nicht
0: Cookie im Sinne von ähm, <lacht> Keks mit psychoaktiven Es gibt Stand ja drin. nur solche Cookies. Nein, ich hab gedacht, für mich ist die Verwendung des Wortes Cookie im Deutschen... Macht genau der Marker zu unterscheiden, dass es sich jetzt eben nicht um einen Keks handelt. Aha, sondern, dann sagen wir sondern ein psychoaktives Keks. Plätzchen. Einfach Plätzchen. Plätzchen. Ein okay, er macht Plätzchenrezepte und okay, coole Sache. Ja, ja. Jetzt, okay,
1: jetzt erschließt sich das. Genau. das. Und das, was also schön ist, also genau. Und, das, und da gibt es eben so, so psychologische Phänomene, auch so erzäh schon Sachen von Verschwörungstheorie. Es ist nicht eben nicht so diese nicht im normale Perspektive Verschwörungstheorien sozusagen, was würde ein Historiker denken, sondern mehr so, ähm, was ist die Motivation, was, also, warum funktionieren Verschwörungstheorie-Erzählungen, wie sie funktionieren? Ein wichtiges Prinzip, was im Auffang kommt, also, man will einfach, äh, bei den Sachen, die in der Welt passieren, ein Agency, ein bewussthaftes, bewegendes Ding, identifizieren, dass das ausgelöst hat, weil es dann halt einfach leichter zum Erzählen ist, zum Beispiel. Also ich würde sagen, es gibt da die zwei Dinge,
0: das eine ist die das Bedürfnis des menschlichen Castles nach Mustererkennung, ich meine, wir sind noch immer ähm, Darwinian Apes, um es mit den Worten von ähm, Richard Dawkins zu sagen, also wir sind noch immer, wir haben noch immer dieses Erbe der Affen drinnen, die darauf angewiesen sind, um überleben zu können, schnell und verlässlich Muster wahrzunehmen. Muster zu erkennen, Bewegungsmuster zu erkennen.
1: Ja, das, ähm, kann. das ist ja das super. Das ist ein
0: Ding, das unser Hirn machen will. Und wenn es ein solches Muster nicht gibt, machen wir trotzdem welche. Das ist eine Methode, wie Religionen zustande kommen. Man stellt einen Zusammenhang her zwischen Wohlverhalten und Regen und Schlechtverhalten und Dürre, obwohl es diesen Zusammenhang in Wahrheit nicht gibt. Weil man erkennt irgendein Muster. Klar. Man kann nämlich... also hinreichend große Zahlen statistisch nicht bewältigen in dem menschlichen Gehirn, das eine.
1: <lacht> wir können ganz einfache statistische Abwägungen intuitiv ganz schlecht, aber ja. Mhm. Das ist das eine, das ist eben die, die, das
0: Mustererkennungsding und das andere ist das Größere, das was du jetzt gemeint hast, wir wollen die Erzählung um der emotionalen Qualität willen dass uns die Welt einen Sinn bietet.
1: Mhm. Das eine ist der
0: Automatismus, dem äh, Charakterzug äh, Bedürfnis entspricht, das auch bewusst geäußert wird. Genau. Und dann gibt also zu diesem, diesem Bedürfnis gehört dann für mich noch was, nämlich das, das Bedürfnis, mehr zu wissen als die anderen, etwas durchschaut zu haben. Genau. Mit Siegesgewissheit an der Billerkasse zu stehen, dich umzuschauen und zu
1: denken, ha, ich weiß was, was ihr nicht wisst. Ja, das gibt es dann auch noch. Aber ich hab ich habe das so lustig gefunden, sozusagen diese Agency of Natural Forces, also auf oder auf gesellschaftlichen Forces, sozusagen gesellschaftliche Kräfte auch, also die, die sind nicht mehr unbedingt geplant, das sind einfach gesellschaftliche Kräfte, die die einfach so emergieren, denen will man eben auch irgendwie, also eine eine bewusste Entscheidung, so eine, eine, eine Agency. Das ist das, was die Eng die Amerikaner, also ein amerikanischer Podcast, deswegen fallen mir zunächst das alle also die englischen Wahl Vokabeln ein und da ist mir eingefallen, was du mal gesagt hast. Das findest du an My Little Pony so super, dass dort alles, was passiert, von bewussten Agenten ausgelöst wird. Na eben wird nicht, aber die Welt, die sie bewohnen, die
0: unsere Heldinnen bewohnen in Ponyville und 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 überhaupt im Lande Equestria zeichnet sich dadurch aus, dass sie, dass sie durchgängig, dass die durchgängige Technologie, die halt hier Magie heißt, gesiegt hat. Das was man am am Wald da draußen, an der Wildnis beunruhigend findet, ist just, dass dort die Sonne von selber aufgeht, der Mond von selber aufgeht, die Vögel von selber aus dem Winterschlaf erwachen und okay. Das ist deswegen ist ja der Everfree Forest zu Deutsch, schlecht übersetzt, Wald der ewigen Magie, mhm. ist er eben genau nicht. Das ist ja der Wald, wo eben die Magie keine Rolle spielt, sondern wo sich die Natur halt so verhält, wie sie gerade lustig ist. Und in My Little, die Ponys in My Little Pony leben, leben in einer Welt, wo selbst noch das Wegbringen des Winterschnees, wenn es Zeit wird für den Frühling, eine Sache ist, die die Ponys mal ins Werk setzen müssen. Die Prinzessin muss die Sonne heißer drehen, die pegasus müssen die Wolken woanders hinschaffen und die Erdponys müssen den Schnee wegschippen. Ähm, und dann erst kann man als nächsten Schritt die Tiere aus dem Winterschlaf holen. <lacht> so. Es ist jetzt eine Welt, die vollständig der Kontrolle ähm, der bewussten Wesen unterliegt. Ja. Und das ist tatsächlich, je nachdem wie du gepolt bist, vielleicht der insgeheim dystopische Aspekt daran, oder gerade das Beruhigende, Besänftigende an der Serie. Kann sein. Ne? Also, das ist ja nichts, was den Kindern aufs Auge gedruckt wird in My Little Pony, dass das so ist. Ja, das ist halt einfach gut. so. Ja. Hm. Das wäre jetzt der Moment, wo man über die Notwendigkeit diskutieren könnte, ob seit Staffel 4 die Twilight Sparkle eine Prinzessin ist, aber das brauchen wir jetzt auch nicht.
1: Die, ist, die Leute beschweren sich, dass, dass die Qualität der vierten Staffel irgendwie ja. nicht so toll ist. Ne?
0: Mit die Leute meinst du andere außer mir? Ja. Ja, also schau an, schau an. Ich bin jetzt fast schon wieder versöhnt. Es hat jetzt neue Folgen gegeben, mit der war ich recht glücklich, aber es waren hintereinander drei Drei Folgen, denen du das erste Mal im Lauf ganzen Lauf der Serie angemerkt hast. Diesen Gestus, den ich hasse, bei Kinderserien. Ihr seid als Kinder, es ist wurscht, wir tun uns überhaupt nichts an. <lacht>
1: ja.
0: Wir machen bunte Bilder und zwischendurch sinkt irgendwer. Und ihr werdet das, schaut zu eh. Ja. Und da hast du genau gemerkt, bei den drei Folgen war das so. Ähm, ist aber egal, braucht man jetzt nicht... Ähm, ja, darf ich einen Den, Buchtipp. Ja, bitte gerne.
1: Einen Buchtipp liefern. Ich habe ähm, das erste gute Wirtschaftsbuch gelesen in meinem Leben.
0: Mit anderen Worten, du hast bis jetzt noch immer nicht das
1: Kapital gelesen. Doch, ich habe das Kapital äh, gekauft mit 17. Äh, ich habe es gelesen und
0: vergessen. Okay. Möchtest du diesen Satz jetzt noch einmal ein bisschen anders formulieren? <lacht> es ist das beste Buch über Wirtschaft, das ich bis jetzt gelesen habe. Es das heißt, du bist der Meinung, dass das Buch, von dem du uns jetzt gleich erzählen wirst, besser ist als um, On the Wealth of
1: Nations, Das Kapital und nein, nein wie also sie ich, alle heißen. Es, ist, es ist eben kein wirtschaftstheoretisches Buch, sondern ah, okay. es ist Sozusagen ein wirtschaftshistorischer Abriss mit auch mit einer klaren Agenda, ähm, die auch gut begründet wird. Aber es ist das erste Mal, dass eben sozusagen dieser also es geht tatsächlich um also die Geschichte der Ökonomie seit der Industrialisierung in England im äh, 18. Jahrhundert war das, oder? Äh, also, Merkt man 17, nie, wenn man 17, sagt 1800
0: irgendwas, ist das das
1: 1917, 17 irgendwas? 17, spät, 18, früh, ja. Ja, irgendwas in der Art, ähm, wo es ja auch noch keine ähm, nennenswerte ökonomische Theorie gegeben hat, also es fängt ja an mit The World of Nations eigentlich. Ah, eben, na. Volkswirtschaftliche Es Theorie.
0: hat vorher, Tableau-Ökonomik ähm, hat es vorher gegeben, war eine nennenswerte Theorie. Ja, Der Me Merkandalismus okay. hatte eine funktionierende ökonomische Theorie. Man kann nicht sagen, dass das keine war. Okay, das heißt...
1: Ähm, die Frage ist, wo liegt der Fokus? Liegt der Fokus auf Nationen? Die, die für die moderne Ökonomie noch relevant ist, weil die Geschichtsschreibung... der Ökonomie fängt einfach mit der Wealth of Nations an.
0: Ab bestimmte Geschichte eine bestimmte Geschichte fängt damit an, ja. Okay. Was ich meine ist, man kann nicht einfach sagen, das war keine Ökonomie. Das war, das waren Theorien, die halt einen anderen Fokus gehabt ah, okay. haben. Ja, der okay. Fokus of Nations war das... Entweder das letzte Buch, das noch auf die Nation oder das erste Buch, das schon auf das einzelne auf das einzelne Produktionsding geschaut hat. Genau. Davor haben sie auf gegeneinander wirtschaftlich wetteifende Staaten geschaut und nachher haben sie dann zunehmend auf den einzelnen Betrieb oder auf das Kapital oder Krass, auf, auf sowas geschaut ja. genau. als, als Teil der Wert Verwertungskette. Um, World of Nations ist wichtig, aber man kann nicht sagen, dass vorher nichts war. Okay. Das No,
1: ja. ja, also, das erste, die erste Wirtschaftstheorie in der Industrialisierung, wo, ja, man auch okay. sagen muss, dass der Anteil, der dann über Geld geregelt worden ist und mit Handel, der ist halt dann wirklich auch explodiert. Das ist halt auch viel mehr worden. Ja. Also, gut, das Buch heißt Sieg des Kapitals, wie der Reichtum in die Welt kam, die Geschichte von Wachstum, Geld und Krisen, von Ulrike Herrmann. Das ist eine deutsche, äh, Ökonomin oder Wirtschaftshistorikerin. Es ähm, ist ein relativ kleines Buch. Also es hat, glaube ich, als, als, als Softcover 260 Seiten, so ist auch sehr schnell gelesen. Na, das ist schon, ja. Äh, und es, also die Position ist halt sozusagen eine moderne, keynesianische äh, Ökonomie, ökonomische Theorie. Äh, mit der es dann rückblickend sozusagen, wie konnte es so kommen, wie es gekommen, wie, wie wir es jetzt haben, ähm, die Geschichte von der industriellen Revolution über die, das Einführen der Nationalbanken, deren Rolle, ähm, und dann auch im 20. Jahrhundert äh, die zunehmende Rolle von Geld als und, und Devisenhandel als, 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 äh, also, wo dann die ersten Geldtheorien aufkommen mussten, weil eben sozusagen äh, Geld als Wertaufbewahrung und äh, Geld zur Spekulation einfach immer größere Rolle bekommen hat, dann eigentlich erst im 20. Jahrhundert, wo dann eben die Geldtheorie entstanden ist, bis hin eben ähm, zu der Krise 2008, ähm, ein bisschen was über äh, Finanzmarkt und auch ein bisschen, also, und das ist wirklich, das ist ein Narrativ, und sie macht auch diese ganzen Kniffe, wie sie beginnt, Sachen durchzunummerieren oder bestimmte Begriffe einzuführen, die eigentlich nicht historisch sind, aber sie wiederholt sie immer wieder und so weiter. Und dadurch wird das halt wirklich leichter zu lernen. Und ich habe jetzt doch einige Sachen über Wirtschaft gelesen im letzten Jahr und auch so was vom, vom Aha -Maza so gehört haben und auch so ein bisschen Wirtschaftsgeschichte, so ein bisschen so ein, so eine Anthologie mit mit Budget, mit mit so den den großen äh, Autoren der der Ökonomie gelesen und ich habe nichts Blödes in dem Buch drin gefunden also wirklich nichts ja. ähm, gut das, zu wissen
0: ich werde es auf jeden Fall lesen sehe ich verstehe ich das richtig das was die Frau Ulrike Hermann empfiehlt im wesentlichen so das Kensche Kensche Dingsprogramm ist im Grunde sage ich wir hätten gerne Sozialstaaten Deficit Spending und bitte seid alle lieb zueinander und militärisch industrieller Komplex und Ja,
1: ein bisschen geht darum, sozusagen die Nationen werden reicher, wenn die Löhne steigen und die, die ja. und so weiter. Halt, ja. uh, uh, süß. Aber nicht nur süß, sondern schon noch gut begründet. Und dann das letzte Kapitel, was auch gut ist, uh, uh, findet einen, eine Erzählung für die Europakrise, für die Währungskrise in Europa. Und sie nennt das sozusagen die vier Krisen, die, die vier, vier Europakrisen
0: die in Griechenland, die in Spanien, die
1: in Irland. Ähm, die in na, Italien. Es, es, na, es gibt also es wird mehr so aufgeteilt im Also ein bisschen so die Geschichte. Es, es geht mir um die um die Staatsanleihen und um die Dynamik, die halt in Europa unglücklich ist für ähm, die Staaten, die weniger starke äh, also Produktivität haben und auch kleiner sind. Das ist, also diese ganze Mechanik und und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und sie sagt erzählt sozusagen, es gibt halt da irgendwie erst die vier Krisen von Europa. Eine gemeinsame Finanzpolitik muss her, sonst, also muss ah. sich muss, muss, muss irgendwie ausdenken. Weil sonst passieren einfach in der Mechanik, wie sie jetzt läuft, einfach unge wirklich ungereichte Sachen. Ah. Und das erklärt sie auch schön. Und das aber. Auch, sie sie, 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 sie ist nimmt dann, immer auch sich Sachen her. Ja, Jemand, der halt irgendwie ein Bewusstsein dafür hat, dass es total hilft beim Verstehen, wenn ich die jetzt da durchnummeriere und eine Reihenfolge gebe und, und Wörter benutze, die, die Leute schon kennen. Es ist vereinfacht, ja. Also,
0: was, 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 sowas, aber diese ist
1: Art gut. von Buch, die du gerade beschreibst, ja, ja. finde ich erstmal grundsätzlich nützlich. Ist nicht,
0: ja. Bin ich voll dafür. Ich bin auch für, die zentrale, für diese zentrale Forderung, dass eine gemeinsame Wirtschaftspolitik für Europa her muss. Die Frage ist nur, was ist das dann für eine? Ja aber ist egal brauchen wir jetzt nicht drüber diskutieren mhm. ähm, aber was so ein Buch unternehmen müsste finde ich also wofür so ein Buch auch wichtig ist ist glaube ich ähm, schwindlichen Geldwerttheorien und also diesen 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 äh, Schwundgeld und wie heißen sie Kommt alle doch vor. die alle einmal so ähm, der Reihe nach ähm, vorzuführen warum das ein Blödsinn ist das, das ist wirklich wichtig, weil das ist für die so wirtschaftlich halbgebildeten äh, Geisteswissenschaftsbesucher wie, wie mir. Ja. Ja? Also, nein, nicht wie mir, weil ich bin zwar so, ein, aber auf mich hat das nie einen Reiz ausgeübt. Aber es gibt ja diese, 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 diese Welt, diese Soziotop von so wirtschaftlich halbgebildeten Leuten mit einem kritischen Grundimpuls gegen das bestehende System.
1: Mhm
0: die richtig zur Kenntnis nehmen, dass so, wie es rennt, irgendwie nicht gut rennt, und die dann einer Theorie vom Geldwert auf den Leim gehen, die den Geldwert aus dem Zins erklärt, um dann kritisieren zu können, naja, es gibt das gute Kapital und das böse Kapital, das schaffende und das raffende, und dann auch sagen zu können, ja, von nichts kommt nichts, es gibt das konkrete, das kann ich angreifen, es gibt das abstrakte, das ist pfui, so, es ist eine Theorie davon, wie Geld funktioniert, die den Vorteil hat, dass es eben ein gutes Gefühl vermittelt, wenn man über die Dinge schwadroniert, weil es ja, weil, weil es sozusagen für für das, was per Augenmaß geht, wurscht ist. Aber der Nachteil hat, dass es eben so falsch ist wie die hamersche Krebstheorie. Und
1: ja, wobei man sie halt, hat ein Kapitel drin, da kommt doch dieses dieses Tiroler Dorf vor. Und das, ja, das, das ist genau. Und muss ja. vielleicht
0: kurz erklären, was es mit Wörgl auf sich hat. Ja. Wörgl war eine Stadt, die, ähm, die es geschafft hat, mit der Einführung von Gisell, Silvio Gsell's Sch Schwundgeld mhm. in der Zeit der Hyperinflation nach dem Ersten Weltkrieg oder während des Ersten Weltkriegs noch, mhm. ähm, der Not zu entkommen, die alle Gemeinden rundherum befallen hat, ja. weil das Schwundgeld dazu geführt hat, also dieses gemeindegedeckte Schwundgeld dazu geführt hat, dass die Leute alle sich was davon versprechen konnten, richtigerweise, wenn sie arbeiten gehen. Und eben nicht hauptsächlich Fantasiescheine mit ganz vielen Nullen daheim haben. Also das Geld, das von der Hübler-Inflation betroffen war, war nichts wert. Genau. Das das
1: gesagt hat ähm der Bürgermeister, es hat schon auch deswegen, es hat ja, es hat ja dort dann funktioniert in Börgel. Ja. Die, die, das ja. Dorf, dem Dorf ist es besser gegangen, aber eben auch, was halt wichtig ist, weil eine Nachfrage erzeugt worden ist. Das Geld ist ausgegeben worden für Projekte. Also, die Leute haben irgendwo gearbeitet. Sie sind hingekommen, haben dann dieses Geld bekommen. Und es, und es ist halt sozusagen, es ist die Nachfragekrise, ist Nachfragestimulation. Ist, Schwundgeld ist funktioniert funktional. unter zwei Bedingungen gut. Bedingung 1...
0: Es muss gewisse Grundinvestitionen, Produktionsmittel schon vorhanden sein. Also du musst schon die Produktionsmittel rumliegen haben. Du musst schon ja. ja und zweitens, es geht regional gut. In Nein, dem
1: Moment nicht nur. Der Punkt ist ja sozusagen die Geschichte mit ähm, Nachfragekrisen überwinden, ja, und ähm, die Inflation regulieren oder sozusagen die äh, die Dynamik von, von Geld, das nicht produktiv ist, zu kontrollieren, das ist ja das, was die Volksökonomie tut. Das ist ja die ja, ganze da, Aufgabe. Da, da,
0: davon reden wir ja nun aber nicht. Also wir reden ja nun aber nicht davon, sondern wir reden ja von der Funktionsweise von Schwundgeld.
1: Nein, nein. Also, du, du redest von Schwundgeld als einer Strategie, die in dem Fall... Da muss man nicht stempeln, da muss man nicht beim Tauschen einmal im Monat den 10 Wert um zehn Prozent runtersetzen, das geht mit ganz normalem Geld auf im, im Rahmen einer Volkswirtschaft ja, aber mit Lohnerhöhungen und Inflation.
0: Oh. Schau, wovon ihr rede, das macht aber einen, einen Riesenunterschied.
1: Ob man wirklich die Nachfrage stimuliert oder nicht. Das macht einen Riesenunterschied, klar. Und ob das Geld
0: theoretisch ähm, gedeckt ist in Klumpert oder wie beim Schwundgeld in Arbeitsstunden. Ach, ist aber egal, wir brauchen jetzt nicht, der Punkt um den es mir geht ist, wir beide sind jetzt gerade in der Position von Schachspielern, mhm. die ein paar Öffnungen auswenden können und jetzt das Mittelspiel erreicht haben ja. ähm, und jetzt dann selber denken müssen und dann wird schwierig und deswegen finde ich ja solche Bücher wie das von der Ulrike Hermann gut wenn mhm. Sie da eben vorexerziert, wo da im Einzelnen das Problem ist? Für die Leute, die sich dafür interessieren, die Geschichte des Schwundgelds in Wörgl ist faszinierend. Ja, ähm, ja es ist Ulrike Herrmann, der Sieg des Kapitals. Ich darf trotzdem ähm, anregen, dass man vielleicht, bevor man den Sieg des Kapitals liest, das Kapital liest.
1: Es ist nicht lustig, Stefan. Es, es, soll, es, auch lustig es, es soll auch nicht lustig sein. Es ist nicht dazu da,
0: Spaß <lacht> zu machen.
1: Nein, nein, Wahrheit muss wehtun. Wer redet von Wahrheit? Ach, egal. Um, ich sag nur, ich möchte, da ist kein... Uh, ja. Ah, du hast ähm, eine Geheimwissenschaft, also eine Wissenschaft, in der man initia, initialisiert werden muss, wo Initiat. die Initiation auch wirklich mühsam ist, weil es ist,
0: <lacht> <lacht> ist gemein. Wie dem auch sei, also liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hörtet uns heute abhandeln, Daleks im Ersten Weltkrieg, Reiche gerd Hamer und die Verantwortung ähm, der italienischen Monarchie für seine Theorien, ähm, großes Wehklagen des Schmitzers über die Akzeptanz seiner Theorien, ähm, Ulrike Herrmann, äh, das Buch, ähm, äh, Keynes für Anfänger, oder wie hat's es geheißen? Musik des Kapitals. Ja, <lacht> sage ich doch. Ähm, ja, sind wir durch? Sind wir durch. Sind wir durch. Ähm, ich wünsche euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass der Winter euch noch genau so viel Schnee bringt, wie ihr euch wünscht, nicht mehr und nicht weniger. Ähm, also für die da draußen, die ihre Snowboards sehnsüchtig jedes Mal anschauen, wenn sie durchs Vorzimmer gehen, auf dem Kasten verstauben ihre Snowboards und Skier, dann wünsche ich euch, dass ein ein, ein, ein große, eine große Schneewolke über, ähm, keine Ahnung, was gibt es denn für Skigebiete hier in der Nähe, ähm, Gaberl, dass eine große Schneewolke über das Gabel zieht und dort ihre Last entlädt, genau dann, wenn gerade du, liebe Hörerin, gerade du, liebe Hörer, frei hast, gerade dann das tut und weiße Pisten dich erwarten mögen, ähm, euch anderen, die ihr froh seid, wenn ihr eine Ruhe habt, von der braunen Pracht in den Straßengräben, euch wünsche ich natürlich, dass das Alsbalscher Frühling endgültig mit seiner grünen und goldenen Schar hereinbrechen möge, wie er es in Graz schon getan hat. Ich bin bitte über Schneeglockern gestolpert. Am Schlossberg wachsen schon die Schneegöcker. Ja, und die Minze ist aufgegangen. Das ist total entsetzlich und die Tiere und Pflanzen werden sie im Februar alles so aus von anscheißen. Okay. Ist noch was? Ja. Mhm. Ah, ja, für die Hörerinnen und Hörer, die kommende Woche Mittwoch in Wien sind, ich werde im Radiokulturhaus zusammen mit dem hochverehrten Helwig Brunner eine Performance machen. Unter dem Titel gemacht, Gedicht gefunden. Und für diejenigen unter euch, die am zwei, um 18 2 18.02. in Wien sind, ich sitze ähm, mit zahlreichen anderen hochintelligenten Leuten auf einer Bühne im in der alten Schmiede und diskutiere über Literatur und Revolution nachdem ich einen Essay vorgelesen haben werde in dem ich auf einen Essay von Marlene Strerowitz antworte ja und zählt das eigentlich als öffentlich, wenn ich jetzt hier sage, dass ich den Essay leider noch nicht ganz fertig habe weil ich soll es eigentlich nicht laut sagen, dass dem so ist uh, rein logisch ja Verratet es nicht weiter, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja. Aber kommt es am 18.02. in Scharen in die Schmiede und am 22.01. in Scharen ins Radiokulturhaus Wien? Sehr gut. Sehr gut. Christian, ich danke dir vielmals für die Daleks. Ich finde die Daleks
1: gut. Na, ja. Alles Gute, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.